0: Diz, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em? Em? É para você andar em quê? E porque às vezes nós estamos andando ainda naquela vida que nós andávamos? Eu não estou falando aqui necessariamente, irmãos, de alguns pecados, eu sei que Deus nos libertou de tudo isso e coisas que eu e você fazia, não fa fazíamos, não fazemos mais. Glória a Deus por isso. Mas Deus não, não enviou Cristo na cruz só para nos livrar do pecado. Aleluia! Isso faz parte da salvação. Mas Ele nos chamou para andar em novidade de vida e ser uma testemunha sobre essa terra. Por que é que você acha que ainda está vivo? Para comprar uma casa nova? para trocar de carro, para enricar, faz parte, é nosso, está no pacote, mas eu e você estamos vivos, para expressar um Deus sobre essa terra, e eu vou te dizer, quando eu e você entendermos essas coisas, e andarmos queimando lá fora, meu irmão, não tem igreja que comporte o tanto de gente, é verdade, aleluia, não tem, não tem, está chegando o tempo irmãos, e o tempo é agora, que eu e você, quando vemos uma cadeira vazia do lado, a gente vai ficar inquieto, estamos falando de ativar o sobrenatural, e o, e o sobrenatural na sua vida vai ser ativado mais rapidamente e poderosamente, quando você começar a usar o que Deus já te deu, Amém. dentro da igreja e fora da igreja, Andar em novidade de vida. Amém. Irmão, deixa eu te dizer, em Cristo, todas as áreas da nossa vida têm que estar alinhadas. Amém. Eu sei que é um processo, irmãos. A minha vida não está com tudo 100%. Tem coisas que nós estamos conquistando, tem coisas que nós estamos avançando, mas eu posso te dizer uma coisa, isso eu digo com todo temor e tremor, está ficando melhor a cada dia. Está ficando melhor a cada dia. Agora eu fiquei pensando, minha última filha vai casar, será que está ficando melhor mesmo? <risos> Rapaz, eu já procurei respaldo bíblico para não casar, mas não achei ainda não. Aleluia. Aleluia. Brincadeiras à parte, irmão, está ficando melhor. Amém. Ore por mim, é a última, vai sair de casa. Mas vai ficar oi minha. Ó, viu aí a piscada de olho? Vou nem lhe dizer o que, é que vai acontecer. Romanos 8, é sobrenatural irmão, aleluia, Romanos 8, é o quê? Aleluia, Romanos 8, verso 13 e 14, aleluia, você está empolgado com Deus? Então deixa seu irmão ver isso, aleluia, dê um sorriso para ele, ah, eu estou meio tímido. Não, você não tem espírito de timidez não, irmão. Ô oh, glória. Romanos 8, 13 diz. Porque se viverdes em segunda carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Eu quero te dizer, irmãos, nós só estamos vivos porque tem um propósito a ser cumprido. Nós só estamos vivos porque Deus ainda não terminou conosco. Tem coisas para, ser, para serem feitas, tem coisas para acontecerem, tem coisas para que eu e você desfrute sobre essa terra, porque quando Ele nos chama para viver em novidade de vida, nós entendemos pela palavra que Ele nos chamou para reinar em vida. Ah, pastor, mas quando chegar no céu é outro nível. Mas tem um céu para ser vivido aqui. Tem algo que eu e você precisamos viver nessa terra. Desfrutando aqui, comendo aqui, vivendo aqui, se divertindo aqui, celebrando aqui. Aleluia! Aleluia! Lá em Gálatas 5, 25. Se eu e você, eu quero que você agarre isso, talvez eu volte a tocar. Se somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus. Amém. Amém? Ou todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Galatas 5, 25 diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu pergunto, ainda há pouco quem nasceu de novo? Grande parte levantou a mão. Se você nasceu de novo, o Espírito do próprio Deus habita dentro de mim e de você para nos guiar em toda a verdade, não é para nos guiar em alguns momentos, não é para nos guiar em alguns instantes, é para nos guiar em toda a verdade, a verdade é a palavra, mas é para nos guiar irmãos, em todas as áreas da nossa vida, amém, amém. nós precisamos compreender essas coisas, viver no Espírito é viver uma, palavra, uma vida na palavra, amém. Deus nos guia primeiramente pela palavra, amém irmãos? Amém. E nos guia pelo Espírito, porque o homem, ele é um espírito. Deus, ele é espírito. E um crente, ele deve ser conduzido de dentro para fora. Nunca de fora para dentro. Amém. Aleluia. Vou dizer isso de novo. Eu e você que somos crentes, filhos de Deus, nós precisamos viver uma vida de dentro para fora e não de fora para dentro. Mas eu não sei aqui, em um outro lugar, longe, distante, tem muita gente que está vivendo de fora para dentro, as circunstâncias têm determinado o seu sorriso, as circunstâncias têm determinado se você anda com medo ou não quando sai na rua, as circunstâncias determinam o que você faz, o que não faz, para onde vai, para onde não vai, um contra-cheque tem dito o que você pode e o que não pode, aleluia, mas Deus nos chama para viver uma vida pelo Espírito e uma vida pelo Espírito é entender o que a Bíblia diz e mesmo diante das circunstâncias dizer, ei, eu fico com a palavra é quando o diabo diz você vai morrer e você diz eu vou viver é quando o diabo quer te deixar em cima de uma cama, num quarto escuro, e você diz, eu não vou ficar aqui, aleluia, eu decido, eu escolho, eu vou fazer diferente, aleluia, viver uma vida pelo Espírito, é onde a palavra vai te governar, onde a palavra vai me governar, onde o Espírito vai governar, Aleluia! Viver, irmãos, uma vida pelo Espírito não é viver flutuando. Não? Nós estamos em um mundo, mas nós não somos do mundo. Quem aqui já viu um extraterrestre? Não. Olha para a pessoa do seu lado. Eu não estou falando de OVNI. Eu estou falando de alguém que está aqui, mas não é daqui. Ei, tem um outro reino, um reino muito mais poderoso. E aí deixa eu te dizer, irmãos, não é o que a televisão diz. Eu já ouvi crente dizer, rapaz, não tem emprego, para crente tem. Não tem dinheiro, para crente tem. Está todo mundo doente, mas você pode andar em saúde. Eu gosto muito, irmãos, de um. eu vi isso, não sei se isso foi real ou foi uma ilustração, mas fala muito ao meu coração. Disse que estava o pastor, o pastor Beto na igreja. Aí chegou um irmão que não foi você, foi outro irmão. Aí disse, pastor, o Brasil está em crise, o que é que o senhor vai fazer? Ele disse, rapaz, eu não vou participar não. <risos> Aleluia! Aí seu oh, pastor, você não entendeu, o país está em crise. Não, eu entendi, você que não entendeu, eu escolho não participar. Mas ele está dizendo isso baseado em que, irmãos? No conhecimento humano, não, não é revelação de quem ele é na palavra. De quem ele é na palavra. Irmãos, lá em João 4, 24, diz, Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, seus adoradores. Eita glória. O que Deus está querendo dizer, irmãos, é que nós precisamos, de uma vez por todas, decidir viver uma vida, aleluia, não baseada nos cinco sentidos, mas baseada nele. Deixa eu te lembrar, quem aqui já fez o rema? Glória a Deus, pode baixar a mão. Quem aqui ainda não fez? Não saia daqui sem fazer sua matrícula. Amém. Aí alguém pode pensar, não, mas é porque eu estou sem tempo, eu estou sem dinheiro, eu estou isso, eu estou aquilo. Eu quero te fazer só uma pergunta. Quanto você estaria disposto a investir na sua vida, para a sua vida mudar completamente? Você escolhe. Aleluia. Quanto você está disposto a investir na sua própria vida, para a sua vida mudar completamente? Aleluia. Não tem valor isso, irmãos. Não tem valor. E às vezes a gente fica fazendo conta demais para algumas coisas, e outras, e para outras coisas não fazemos conta. Não é? A grande questão é, aonde está o nosso coração, estamos dando valor aqui. Aleluia. E aí você que já fez o rema, você já sabe disso, você que ainda não fez vai aprender agora, mas vai aprender muito mais lá na sala de aula, que as coisas espirituais é quem determina as naturais. É assim ou não? Tudo isso que você vê nessa igreja um dia foi gerado. Inclusive você. Foi orado, foi desejado, foi chamado à existência. Quando eu digo chamada da existência, é que estava orando para você nascer, mas estava orando para você nascer de novo. Para você chegar num lugar onde você vai ser bem alimentado, onde você vai ser estimulado a andar à luz da palavra. Então, irmãos, as coisas do Espírito, elas determinam as coisas naturais. E aí, quando nós aprendemos a viver pelo Espírito, nós vamos entender que nada natural pode mandar na gente. Aleluia! Aleluia. É o tempo mesmo, irmãos, de vivermos uma vida sobrenatural. Rapaz, é, isso está queimando no meu coração. Aleluia! Uma, uma temporada. Uma temporada. Uma temporada. De milagres. A, agora, agora entenda isso. Entenda isso. Uma temporada de milagres carrega conosco, ou para nós, responsabilidade. É. Existe uma responsabilidade. Agora, irmãos, talvez para alguns isso seja uma grande revelação hoje à noite. Deus não está com raiva de você. Aleluia. Deus não está com as mãos encolhidas. Aleluia. Os céus não estão fechados. Ele te ama as mãos dele estão estendidas e os céus estão abertos esse é o tempo do sobrenatural operar na nossa vida na nossa igreja na nossa empresa, no nosso trabalho na nossa família como você nunca viu antes eu estou é o glória eu estou com expectativa nesse ano irmão eu estou eu tô, eu tô revendo algumas coisas dentro de mim mesmo. Porque eu não quero perder o tom. Eu gosto de dizer isso porque é verdade. Eu, eu não entendo muito de louvor, não. Mas eu entendo uma coisa, se está ungido ou não. Mas nota, tom, pode errar aqui, meu amigo, que eu tô, Eu só sei se um errar e o outro olhar para o outro e fizer uma careta. Se der alguma coisa errada ali. Então já fica a dica para o louvor. Se errar, só continua que ninguém vai perceber. Ou quase ninguém vai perceber. Mas deixa eu te dizer, irmãos. Cadê, cadê a turma do louvor? Tá onde? Todo mundo tem que cantar e tocar no mesmo tom, não é? É isso mesmo? Ué, todo todo curto eu pergunto, que é para eu ter certeza. Vai que eu cometo um erro de púlpito. Nunca mal o pastor me chama. Mas, irmão, deixa eu te dizer. Esse tempo, essa fase, Quantos sabem que Jesus está voltando? É. Aí alguém pode dizer, rapaz, faz muito tempo que o povo diz isso, isso quer dizer que está mais perto, não né? é? Irmãos, não precisa ser um experto em escatologia. Basta você parar e observar o que está acontecendo nesse mundo. Você consegue imaginar esse mundo por mais 50 anos? Onde é que vai estar? Eu não consigo imaginar. Mas a gente não vai falar sobre escatologia. Mas eu quero que você entenda, Jesus está para voltar. E esse é o tempo da igreja viver o extraordinário. Viver o espetacular. Viver o sobrenatural. Viver de forma intensa. É você vivendo a sua vida e coisas acontecendo. Esse é o tempo, irmãos. Ajusta o que precisa ser ajustado, alinha o que precisa ser alinhado. Porque como eu estava dizendo, irmãos, eu creio de todo o meu coração, que esse ano vai ser um derramar do Espírito. Agora, você pode assistir, ou se molhar. Mas para isso aí, você precisamos interpretar o céu. Nós precisamos, irmãos, se conectar com o tom do Espírito. E eu vou te dizer, esses dias o Espírito vai estar compartilhando o tom. Ele vai estar compartilhando o tom. E eu e você precisamos entender isso e buscar em Deus atingir esse tom. E aí eu vou te dizer, irmãos, existe um lugar em Deus, onde as coisas simplesmente acontecem. É muito nítido que tem pessoas aqui que têm botado muita força em algumas questões da sua própria vida. Seja financeira, seja com o marido, seja com a esposa, seja com os filhos, seja nos negócios. Já fez tudo o que podia. Não consegue, não sabe mais o que fazer. Está apelando, está fazendo oração de desespero. Sabe como é oração de desespero? Você nem medita mais na, mais na palavra. Sai feito uma metralhadora, não sabe mais nem o que está dizendo. Eu vou te dizer, esse é o tempo que vai ser necessário mais fé para deitar e dormir, do que ficar acordado, desesperado, fazendo oração. Eu não estou tirando o valor da oração, nem o poder da oração. Ela tem o seu lugar. Mas vai ser muito mais fé deitar e dormir do que ficar desesperado ou desesperada, com algo que na sua força, você já viu que não consegue, agora eu quero te dizer que em Deus, nele tem uma instrução específica, para qualquer problema da nossa vida, a grande questão, é que nós estamos tão envoltos, tão rodeados de circunstâncias, que nós estamos esquecendo o principal. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu preciso de você. Eu quero dedicar um tempo, se for necessário dias, se for necessário meses, mas eu só vou me mover embaixo de uma instrução clara. Eu só vou me mover... Embaixo de uma instrução muito clara. Senhor, eu não quero sair atirando para todo lado. Aleluia. Tem algo específico, irmãos, da parte de Deus para a minha e para a tua vida. Se é nos teus negócios, na tua... não sei. Ele sabe. E Ele sabe como resolver. Anos que você vem lutando com isso. Anos que você vem tentando achar soluções, o Senhor está dizendo: vai para o lugar secreto, vai para o lugar secreto, vai para o lugar secreto, aprenda a depender de mim, diz o Senhor, Aleluia, 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 Ele é teu Pai. Ele te ama. Ele está interessado na tua vida. Ele quer te ver feliz, sorridente. Sei, irmãos, que tem desafios. Ei, mas Ele já venceu tudo. Por que você anda tão preocupado com algo que você não pode resolver? Pastor, mas você não sabe a situação. Não, não sei, eu sei quem é Ele. E vou te dizer mais, você já tem experiências com Deus o suficiente. Para descansar em Deus. Você já tem maturidade em Deus o suficiente. Para aprender a liberar. E deixar Deus agir. Entenda isso. Em alguns casos. Tem pessoas aqui atrapalhando o agir de Deus. Abraão tentou dar o jeito dele. Deu errado. Aleluia. Deus tem a promessa. Deus já falou. Aleluia. Tua família é bendita do Senhor, irmão. Você é um homem e uma mulher próspero. Aleluia. Nós precisamos viver a luz desse sobrenatural. Nós precisamos viver dependendo do Espírito. Ele está comprometido com a palavra, irmãos. Ele está comprometido com você. Nós temos uma aliança com Ele.
1: Amém.
0: Aleluia. Aleluia. Quando não souber mais o que fazer, sente e assista a Deus fazer. Mas não atrapalha Deus, irmãos. Aleluia. Aleluia. Eu declaro sobre a tua vida um tempo. De uma intimidade tão grande com Deus, que você vai estar muito sensível para ouvir os comandos, para ouvir as instruções. E eu vou te dizer, irmãos, nesses dias, Deus vai estar lançando instruções aqui. Pode sair do púlpito, mas eu quero te dizer: a maioria delas vai vir de dentro de você. Experiências com Deus. Experiências com Deus. Coisas que vão marcar a tua vida como um carimbo. Como um carimbo. Aleluia. Abre comigo, por favor, irmãos, a Palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Lá em Êxodo 14. Aleluia. Aleluia. Ei, irmão, cadê o tecladista? Tecladista, tecladista, tecladista. Eita, Glória, ele pode ficar comigo aqui? Obrigado, meu irmão. Tem galardão para a sua vida. Aleluia. Lá em Êxodo, irmãos, mas antes de ler em Êxodo, eu quero compartilhar algo contigo, que quem já fez o rema também aprendeu. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a vida que Ele nos chama para viver, como nós já lemos, é pelo Espírito. E uma vida pelo Espírito vai nos levar a fazer coisas que vão, fogem do nosso racional. Eu e você, todos nós, em alguma esfera, estamos limitando Deus com os nossos pensamentos. É por isso que devemos e precisamos renovar a nossa mente pela palavra a cada dia. Muitos de nós tem, temos nos tornado reféns do dia a dia e precisamos renovar a mente pela palavra, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vivendo uma vida pelo Espírito, não dirigido pelo natural, o natural não deve determinar a sua vida, as suas experiências não vão determinar o seu futuro, o que determina o seu futuro, é o que Deus tem dito a seu respeito, na palavra e no seu interior, amém irmãos? Agora, eu e você precisamos entender isso, entenda isso, o segredo, Sempre vai estar na instrução. Amém. Amém. Nós estávamos participando de uma série de reuniões em Maceió e eu estava. Deus fala com a gente tá até descansar, a gente descansando, né? Não, não? E nós viajamos, chegamos, foi movimentado e acho que nós deitamos acho que uns 10 minutos que já íamos para outra reunião e quando eu deitei eu disse Amor, anota aí essa frase e manda para mim. O segredo vai estar na instrução porque rapaz, Deus compartilhou algo aqui manda para mim, depois eu preciso meditar Deus falou isso comigo, se Ele falou tem um propósito Amém. o segredo sempre vai estar na instrução Aleluia. eu estava dizendo essa vida pelo Espírito vai nos fazer fazer coisas que para o mundo é loucura Amém. Aleluia. e eu quero deixar algo claro, existe uma diferença entre doutrina, doutrina é para todo mundo e direção. Direção é algo específico para cada pessoa. Deus pode dar direções a você que não vai dar a mim. Ele pode dar direções para mim que não vai dar a Patrícia. Aleluia. Direções de Deus para mim e para você. Vem para algo específico na nossa própria vida. E eu e você precisamos entender. Primeiro, Deus nunca vai querer tirar nada da gente. Porque Ele não é um Deus que tira, Ele é um Deus que dá. Agora Ele vai querer identificar onde está o nosso coração. Aleluia. E eu não estou falando aqui necessariamente só em coisas materiais. À medida que eu e você compartilhamos o que nós temos, espiritual, financeiro, nós estamos crescendo em aprender a ouvir Deus. Eu lembro, irmãos, em uma conferência de homens em Campina Grande. Estava lá, o louvor eu adorando e aquela impressão no meu espírito. Abraça o homem que está atrás de você. Eu digo, oxe. Isso não é de Deus não, irmão. Mas você acha que o diabo ia mandar você abraçar alguém? Se fosse mandando eu dar uma tapa, provavelmente era o capiroto. O capiroto mas abraçar, aí eu dei uma olhadinha assim, bem discreto, olhando, aí olhei para a cara do irmão, o irmão estava lá, cara carrancuda, ele não estava com cara que queria um abraço não, mas tinha uma impressão dentro, Ei, irmãos, eu e você precisamos a aprender a obedecer a Deus nas mínimas coisas, eu disse, sabe de uma coisa, eu vou é abraçar esse caba, meu irmão, dê um abraço naquele homem, eu nunca vi um cabo daquele tamanho chorar tanto. Aí você me pergunta, pastor, o que foi que você disse? Deus mandou eu abraçar. Eu não preciso inventar nada. Eu não preciso criar, eu só preciso fazer o que Ele mandou. Eu abracei, podia ser que eu abraçasse Ele e Ele dissesse, rapaz, diga que Tu ama Ele, Senhor, me ajude. Possa ser, mas era só uma... E ele chorou, chorou, chorou. Depois de um tempo, soltei ele, voltei para o meu lugar. Aí você diz, e aí o que aconteceu? Eu não tenho a menor ideia. Mas eu sei que algo aconteceu na vida dele e algo aconteceu na minha. Porque eu comecei a aprender a ouvir essa voz. Esse é o tempo, irmãos. Ativando o sobrenatural, Deus vai te dar comandos. Você pode estar dirigindo para o seu trabalho e Deus te dá uma palavra para você dar ao seu chefe. Alguém já disse, eu não faço isso não, se eu conhece meu chefe. Você acha que Deus é irresponsável? Não. Ele quer te usar. Aleluia. Aleluia. O segredo vai estar na instrução. Irmãos, eu vou dizer isso com muito amor e temor, não é para todos, deixe de ser desobediente, deixe de ser desobediente, tem pessoas aqui que Deus tem falado coisas há muito tempo e você não tem cedido, é tempo de ceder se você quer ver coisas mudando na sua vida, ceda a voz do Espírito, pare de querer entender Deus com a sua mente, e deseje conhecer Deus pelo coração, pare de querer racionalizar Deus, porque não tem como racionalizar Deus, a matemática de Deus não é um mais um igual a dois, não é, deixa eu te lembrar algo, Ele é Deus, e Ele faz do jeito que Ele quer, e ele sabe como nos tocar. Aqui em Êxodo, irmãos 14, verso 15: o povo de Israel estava numa situação complicada, diante, diante deles, o mar, atrás dele o exército. E olha o que Deus diz: Dize aos filhos de Israel que marchem, marchar para onde? Não, sério irmãos, pensa comigo. Exército, má. Aí Deus diz, marche. Como Senhor? Enquanto você estiver no como, o mar não se abre. Enquanto você estiver pensando, e eu vou molhar meu pé? E eu vou molhar minha roupa nova? E eu vou perder minha maquiagem? Senhor, eu fiz escovinha para quatro dias. Oh, aleluia. Oh, glória. Ah, essa não hora para ninguém tirar a foto. Hum. Aleluia. Melhorou, amor. Aleluia. Eu lembro um dia, a gente em Campina, na casa da minha sogra, tem uma piscina. Aí a gente, rapaz, vou dar um mergulho, está quente. Aí ela diz, rapaz, eu dei um, dei um negócio no cabelo, foi uma maquiagem, não sei o quê. Ela eu disse, tu vai perder. Essa é a bênção por causa do que tu deu no cabelo, ela decidiu tomar banho, eita, desfrutou do melhor de Deus, é um exemplo natural, mas que reflete para coisas do Espírito, ei, se é tempo de marchar, macha, eu não estou vendo não, eu vou marchar. é para machar? é para machar? eu lembro de um pastor amigo, meus irmãos, um colega nosso, Estava com uma, uma, uma dificuldade, um desafio enorme, grande, mas grande. Ele acordou numa segunda de manhã e disse, Senhor, tem que ter uma solução hoje. Deus disse, vá para o centro. Ele disse, opa, embora para o centro, que lá Deus vai resolver tudo. Chegou no centro da cidade, Deus disse, está tá vendo aquele pé de árvore, se deita embaixo. <risos> é para viver pelo Espírito, irmão. Aleluia. Mas Senhor, eu estou precisando resolver aquele problema, se deite e desliga o celular. Ele se deitou, ficou um tempo ali ainda inquieto, tentando entender algumas coisas. Deus começou a mostrar os pássaros e ministrar para ele. Pronto, agora volto para casa que está resolvido. Ei, na instrução, está o segredo. Mas eu quero ler mais uns versículos com você. Vai comigo lá em Josué 6, verso 1. Deus vai compartilhar a direção. Lembra disso, sai da mente, vai para o Espírito, sai do natural, vai para o Espírito. Oh Pai, obrigado, obrigado, obrigado por essa palavra descendo aos corações. Obrigado por essa palavra inundando os corações, achando lugar nos corações. Aleluia, aleluia. 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 Estava numa conferência, ganhei um relógio. Lindo. coisa mais linda do mundo. No outro dia eu fui deixar um ministro em Recife para pegar o voo. Foi daqui para Recife, Deus mandando dar o relógio. eu pensando, mas Senhor, e o irmão que me deu? O irmão que me deu não vai ver o relógio no braço. Isso é uma desfeita com ele. Ninguém aqui nunca tentou negociar com Deus, só eu. Eu não sei, irmão, o que o irmão falou daqui Recife, de João Pessoa para Recife. Porque era eu tentando negociar com Deus e olhava para o relógio, e olhava para o irmão, mas quando chegou no aeroporto, eu tirei. Deus mandou lhe dar. Ele disse, rapaz, Deus já tem me dado relógio. Eu disse, está vendo, Senhor, ele tem demais, podia deixar um comigo. <risos> Aleluia. Mas, irmãos, depois que eu entreguei aquele relógio, aquela alegria, aquela paz. Entenda, você nunca faz nada, nada para Deus, esperando exatamente o, o retorno. Mas Ele nunca quer tomar nada de você, Ele quer uma semente para poder multiplicar. Passaram-se alguns anos, eu nem lembrava mais desse relógio. Nós somos ministrar em uma igreja em Recife. Ministrei a palavra e um pouco antes disso, eu tinha visto esses relógios digitais Eu disse, rapaz. Ah, pai... Eu queria um bichinho desse. Aí quando fui ver, o bicho era caro. Eu digo, eita, é caro, não quero mais não. Olha, o dinheiro mandando. Não, o dinheiro não vai mandar não. Eu disse, no tempo certo a gente chega. Mas irmão, tranquilo. Quando terminei o culto, lá veio um irmão com a caixa. Pastor, quando você começou a ministrar, Deus mandou eu ir pegar a caixa. Esse relógio é seu. Na mesma hora, Deus me lembrou. Lembra? Lembra? Ei, irmão, deixa eu te dizer, tem coisas para acontecer na nossa vida. Que ou você decide obedecer, ou não vai acontecer. Deus está nos guiando nesse tempo. Para um tempo de sobrenatural. Você não vai estar tá mais apegado. Eu vou te dizer outro. E por favor, entenda, eu não estou dando testemunho aqui que é para... É ei, ei, eu, não, é porque são os meus, né, se bem que eu dei de otim da gorinha. quem aqui gosta de contar testemunho? aliás, quem aqui gosta de ouvir testemunho? mas quem prefere contar? seu testemunho vai edificar demais a minha vida meu prefiro contar os meus aleluia, estava lá noutra conferência, esse negócio de conferência, rapaz Vamos mais para a conferência não rapaz, eu tinha, tinha desejado um telefone bom bom, bom bicho caro, tava lá no culto, aí Deus disse, Deus, eu digo, é não menino, Tô falando certo, estou abrindo meu coração com você irmão, estou sendo sincero, aí teve uma hora que eu disse, amor eu vou lá para trás, aí é, tu está se sentindo bem, eu disse, estou, essa, essa eu chego e fiquei tonto, fiquei lá atrás, meu Jesus, mas, o senhor quer que eu dê agora, o que, que eu dê depois? Aí ela veio, Amor, tu tá bem? Eu disse, tô. E o que foi? Deus, mandar o, Deus mandou eu dar o telefone, eu falei, vixe! Você tá rindo que não foi com você. Aí eu disse, rapaz, senhor, eu, um telefone não vai me atrapalhar, não. Eu, eu ministrando pra mim mesmo. Um telefone não vai reter o que o senhor tem para minha vida, não. Se o senhor me deu esse, o senhor pode me dar um melhor do que esse. Eu vou dar esse negócio. Só me diga uma coisa, é para dar na frente de todo mundo ou quando terminar. Ele disse, não, quando terminar tá certo. Terminou o culto, fui lá no irmão. Disse, rapaz Deus mandou eu te dar esse. Quando eu fiz assim, eu já disse, eita glória, eu tava orando por um. Aí eu disse, mas deixa eu lhe entregar amanhã para eu fazer o backup das minhas coisas, né? Pegar a caixa. E aí, irmão, no outro dia eu cheguei em casa. Primeiro, quando entrou no carro, eu disse às meninas, rapaz, dei meu telefone. deu o telefone, pai? Elas sabiam do processo Aí no dia, eu encaixando o telefone Já estava alegre Porque tinha dado Mas irmão, eu tinha comprado uma capinha para o telefone Só a capinha foi 200 reais Aí eu disse Eu vou comprar o telefone desse, eu não vou dar a capinha não Aí, Tu casa com mulher de fé, irmão Aí ela disse Tu vai perder a benção por causa da capinha Eu disse Vai capinha, vai tudo Ai, tudo, tem mais alguma coisa aqui? Aleluia, é Ei, irmão. Na instrução, dá tá o segredo. É Quero ler só mais uns dois versículos com você. Eu pedi para abrir Josué, mas vamos, não, vamos lá em Lucas. Aleluia. Aleluia. E deixa eu te dizer, irmãos: às vezes, as instruções de Deus vão parecer algo normal, humano, natural. Posso dizer que Deus use alguém para te dar uma instrução que parece totalmente algo natural. Mas se você estiver sensível ao Espírito, você vai agarrar isso, entendendo que é de Deus. Deus se move no meio de um venta, vendaval, mas também de uma brisa suave. E tem muita gente perdendo o sobrenatural de Deus. Porque está dizendo como é para Deus se manifestar. E possa ser que Deus queira só passar numa brisa suave. E você estava esperando o um terremoto. Nós vemos na palavra momentos onde um anjo apareceu. Mas também momentos onde um homem deu uma instrução. Deixa eu te dizer algo, irmãos. Considera o que sai da boca da tua liderança. Considera o que sai desse púlpito considera aquilo que sai da boca do teu pastor da tua liderança dentro de um aconselhamento Amém. aprenda a discernir essas coisas pelo Espírito Amém. quando minha liderança fala irmãos, eu fico ó oh, pode dizer e possa ser que eu não entenda ou não pense da mesma forma mas porque eu considero a unção aleluia. eu recebo dela Amém. Amém. Aleluia. aleluia Lucas 17 12 diz, ao entrar numa aldeia saíram-lhe ao encontro dez leprosas que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo, Jesus mestre compadece-te de nós ao vê-los, disse-lhe Jesus ide e mostrai-vos aos sacerdotes aconteceu que indo eles foram purificados Estava num culto domingo. Veio uma direção para orar por alguém com dor de coluna. Veio um irmão. Quando eu fui orar por ele, veio aquela impressão. Ele foi curado só caminhando. E eu disse a ele, rapaz, você já foi curado só saindo da sua cadeira e vindo até aqui. O que é que você não podia fazer? Ele disse, eu não podia sentar direito. Eu disse, volto para a sua cadeira e sente. Não vi mais o irmão. Terminou o culto, não consegui falar com ele. Segunda-feira, no evento, terminou o evento. Chega um irmão para falar comigo: Pastor, o senhor lembra de mim? Aí eu, rapaz, eu lembro. Eu lembrava da fisionomia, mas não lembrava do caso. Ele disse: O senhor orou por mim domingo? Eu vim só lhe dizer que eu estou totalmente curado. Tem comandos, irmãos, que Deus vai dar? Ei, vai mostra ao sacerdote. Eles foram caminhando, e a Bíblia diz: enquanto caminhavam, Agora eles caminhavam em que? Embaixo de uma palavra Quando eles, cada passada A pele ficava mais limpa Embaixo de uma palavra Você vai caminhar E cada passada que você der Algo está acontecendo Algo está mudando Mas eu não estou percebendo Continua Eu não estou percebendo, continua Eu não estou notando, continua não, mas eu não sinto, continua, fica na palavra, fica na instrução, não sai da instrução, se agarra com isso irmãos e anda com isso, lá em Atos 8, 26, vai comigo, queria chamar o grupo de louvor, aleluia. Você me permite mais dois textos? Amém, amém. Tá. Amém. Aleluia. Eu sei, irmãos, que tem instrução queimando no coração de alguns. Amém. Não questiona Deus. Aleluia. Vou te dar um outro testemunho, bem simples, bem simples, perdão irmão, simples não, bem rápido. Eu e Patrícia, nós liderávamos assistência social, lá em Campina Grande, nós éramos da igreja Zona Leste, pastor Gerson e Ivani, eu, Patrícia, pastor Beto, Lucerno. e nós fazíamos as cestas básicas para assistir as pessoas com necessidade, e nós fazíamos as cestas iguais. Para não ter nenhum tipo de, de, de problema, eu ganhei mais. Não, fazia cestas iguais. E nesse dia, você já viu aqueles biscoitinhos, lanchinho ah, Não sei quanto é aquilo hoje, é uns quatro recheados em pique. Deve ser uns 50 centavos aquilo. Você já viu que leva o menino leva para o lanchinho para a escola? Na época, devia ser uns 12, 15 centavos, 20 centavos um biscoitinho daquele. E nós recebemos um biscoitinho. E aí disse, e agora? A gente não vai mandar para ninguém, quem tu vai mandar um biscoitinho? mas a gente vai ficar com um biscoitinho. O biscoitinho veio para ir para alguém. Tá, então a gente vai fazer o quê? Aí eu não lembro se foi eu ou Patrícia, acho que ela. Aí disse, vamos botar na cesta de Fulana. Tá, mandamos. Irmãos, acho que alguns poucos dias depois ela chega na igreja. Quem mandou aquele biscoito recheado para mim? Eu disse, vamos apanhar. Aí disse, foi a gente. Quem mandou? Rapaz, chegou e a gente mandou na sua cesta. Não mandou mais para ninguém, só na sua. Por quê? porque semana passada eu orei a Deus, Senhor eu vou desistir de tudo, porque eu não consigo comer nenhum biscoito recheado. Irmãos, não ache que coisas simples não é Deus te usando. Não ache que um sorriso para uma pessoa, um abraço, um biscoito recheado, uma lata, Ei, você vai ser resposta para as pessoas. Deus quer te usar como resposta para as pessoas. Aleluia. Eu, eu, eu vou ler. Eu gosto de pensar assim. Imagina você, início de mês, fazendo a sua feira do mês. Você já sabe quanto dá. Sabe ou não? Você já tem uma ideia. Aí está lá o carrinho abarrotado. Aí quando você está ali na fila, já se preparando para pagar, Aí bate alguém, disse, irmão, Deus mandou pagar a tua feira. Como é que você ia se sentir? Aleluia. O povo está tímido, né? Preocupado com o que eu vou dizer depois, né? Aleluia. Tem aluno de vida de prosperidade aqui, não tem? Aleluia. Tudo calado. Irmãos, eu ia ficar feliz demais. Mas esse é o tempo da gente mudar a forma de pensar. Aí você pode dizer, mas eu não tenho nem dinheiro direito para fazer a minha feira. Enquanto você pensar assim, você nunca vai ter dinheiro para pagar de alguém. Esse é o tempo, onde eu e você vamos poder entrar no supermercado. E pensar, ou orar, Senhor, tem alguém aqui para eu abençoar hoje? O que, é que o Senhor quer que eu faça? Você pode dizer, eu não tenho como pagar uma feira toda. Mas tem como dar meio quilo de feijão. Um quilo de feijão. Seja um instrumento para alguém. Aleluia, deixa Deus te usar pode começar baixinho, Aleluia Atos 8 26 diz um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo Despõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto, ele se levantou e foi você conhece esse texto ele estava evangelizando uma cidade inteira, as pessoas estavam Respondendo, Pode começar a cantar baixinho. Obrigado, baixinho. Aleluia. Ele estava no auge do seu ministério. Ele estava no sucesso. E Deus disse, ei, para tudo e vai para o deserto. Eu estou falando sobre direções que vão contra o que você pensa. Você pode estar tá, talvez no melhor momento da sua vida em algo. E Deus vai dizer, ei, muda. Vou dizer de novo. Ei, muda. Ei, faz isso agora. Ei, aí você vai dizer, mas é o melhor momento da minha vida, Senhor. Ele vai dizer, você não provou nada ainda. Você pensava que era o melhor momento da sua vida, irmãos. Esse dia eu estou contando testemunho te demais, né? Pelo amor de Deus. Eu estava dirigindo para Mossoró, eu trabalhava numa empresa. Deus vinha compartilhando algumas coisas ao meu coração. E eu estava feliz demais. Estava bem irmão, tinha um emprego bom, eu ganhava bem. Estava satisfeito da vida, dirigindo, dando glória a Deus. Eu e Deus conversando. Aí Deus disse, eu te fiz prosperar no Egito. Vou te levar para Canaã. Você pode dizer, eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Posso ser que Deus te diga, você acha que isso é o melhor? Vai começar agora. Obedeça a minha instrução. Porque eu vou te levar para Canaã agora. Você ainda não sabe o que eu preparei para você. Você ainda não... Você pode ficar de pé. Você ainda não está vivendo os melhores dias. Eu tenho convicção, irmãos. Eu ainda não estou vivendo os meus melhores dias. Mas uma coisa eu sei. 2023 vai ser o meu melhor ano até agora. Não sei qual é a tua expectativa para 2023, mas para mim e para minha casa, vai ser o melhor ano da nossa vida até hoje. Pastor, porque até hoje, que ano que vem vai ser melhor. Quero ler só mais um versículo. Aleluia. Eu acho que a gente vai cantar algo animado. Aleluia. Pode ser? Tem algum, algum animado que exalta ele? Tu, tu, Deus vai guiar vocês aí. Mas dentro daquilo que vocês, ó. Ei, eu vim tudo dando umas cambalhotas lá na, na aula de campo. Ei, pastor, deu, deu uns mortais lá. Rapaz, glória a Deus, viu? Aleluia! Aleluia! Foi. Aleluia! Foi bênção, meu irmão. Aleluia! Deus está restaurando coisas na sua vida. Deus está restaurando coisas na sua vida. Eu não sei o que ficou para trás, mas você sabe. Eu não sei o que você deixou. Mas tem um tempo de restauração. Restauração. E eu te digo mais, nunca perca a sua alegria. Você é original. Você é único. Você é especial. Fecha teus olhos. Pai, eu quero te dar graças. Como é teu nome? Hildo? Nildo. Pai, eu quero te dar graças pela vida de Nilda. Pai, obrigado por instruções tão claras. Uma revolução, Pai. É uma revolução. Tem algum diabo, por favor? É uma revolução. Em nome de Jesus. Em... <risos> Ei, algo novo. Algo novo. Algo novo. Algo novo, algo novo, algo novo. Ei. <risos> Ei, discernindo o tempo e o modo, saindo do racional, Ei. em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Preste atenção a isso, irmão. João 15, 11 diz. Tenho lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Eu não sei o que isso te diz, isso me diz que Deus está interessado, que a minha alegria seja completa. Ei, completo não é pela metade, completo não é faltando. <risos> Tenho-lhe dito estas coisas para que a sua alegria seja completa. Alegria, completa. alegria completa. Alegria completa. Alegria completa. Alegria completa. Abundância de alegria. Abundância de alegria. Abundância de alegria. Abundância de alegria. Aleluia. Aleluia! Você pode celebrar!
2: Senhor, quem vai adiante
0: de mim. Segura um pouco, não, mas pode continuar dançando se quiser. Uh -huh. Aleluia. <risos> Aleluia. <risos> pode, pode ser um instrumental por enquanto. Pode ser um instrumental, por enquanto. Aleluia! Ei! Não, pode ir, pode ir valendo o instrumental. Pode ir valendo. Correr pode parecer algo natural. Rir pode ser algo aparentemente natural. Dançar pode parecer algo natural. Tem gente que já pegou. O segredo está na instrução. O segredo está na instrução.
2: Os ferrolhos de ferro e trazendo
0: para mim o que? As riquezas das
2: nações. os vestidos, portões de bronze e os ferrolhos de ferro e trazendo para mim as riquezas das nações. O Senhor todo poderoso é o meu Deus. We'll hey. Adiante de mim Eis que o Senhor é quem vai Adiante de mim Eis que o Senhor é quem vai Adiante de mim Destruindo os portões de bronze E os ferrolhos de ferro E trazendo para mim As empresas das nações os portões de bronze E seus olhos de ferro E trazendo para mim As riquezas das nações O Senhor todo poderoso É o meu Deus, aleluia O Senhor todo poderoso É o meu Deus Ele está comigo Minha é a vitória Yeah.
0: O que é que você não podia fazer? O que é que você não podia fazer? Que tal fazer hoje? Pode ser enfermidade. Tem alguém enfermo? Vem aqui na frente. Enquanto você vem, já pode estar sendo curado. Nós vamos orar pelos enfermos. Pode vir mas enquanto eu oro por eles irmãos se tem algo que você sabe que está te limitando pai obrigado por comandos muito claros e específicos comandos que vão fazer com que você rompa com impossibilidades enquanto o louvor toca irmãos enquanto eu e Patrícia estaremos orando aqui pelos enfermos você vai fazer algo com aquilo que Deus está compartilhando com você eu não sei o que vai ser Pai, obrigado. Ei, sai do racional, irmão. 11, 11, 11, provar de Deus. E vou dizer mais. Pessoas aqui maduras na fé, que fazem tempo, fazem tempo, que não tem desfrutado ou se rendido à unção. Que tal você fazer isso hoje? Você está olhando muito para mim. Não sou eu que faço, não. Não sou eu que dou o comando. Nós vamos orar. E você vai ficar livre. Dá um solo aí, irmão, nesse baixo. Se diverta aí. Não, mas pode estar tá acompanhando aí, mas se diverta aí um pouquinho. <SRisos>